0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis absolument ravi de vous retrouver pour ce premier épisode de Nos Vies Mobiles, un tout nouveau podcast qui va vous parler de mobilité. Alors je vous entends déjà crier chers amis, oui quelle mobilité, la mobilité c'est extrêmement large, ça englobe énormément de sujets et vous avez raison, non pour être plus précis, afin que vous saisissiez parfaitement notre concept, ça se fait pour un premier épisode, nous avons décidé de nous intéresser non pas au voyage ou aux moyens de transport, mais bel et bien aux voyageurs et je dirais même aux citoyens qui voyagent. Oui, là est l'essence de ce podcast, chers auditeurs et auditrices, passez au microscope les Françaises et Français qui bougent, ou qui ne bougent pas d'ailleurs, et tenter de comprendre que toutes et tous ont des raisons et des motifs de déplacement divers et variés, bref, vous l'aurez compris, ici on ne parle pas des moyens de transport, mais plutôt de la notion sociale de la mobilité et de ses impacts. Un bien beau programme, beaucoup trop riche et complexe pour que je m'y attelle tout seul. Alors, afin de faciliter ma quête, j'ai fait appel à Éric Charéron, en charge de la prospective des mobilités et des modes de vie chez Keolis, qui va m'accompagner pour ces six épisodes. Bonjour Éric Charéron, comment allez-vous Bonjour César, euh, ça va Ça va pas trop stresser Si, <rire> trop Mais stressé. vous allez voir pour S cet exercice-là. Oui. Ça va très bien se passer comme je le disais, vous êtes en charge de la prospective chez Keolis, du coup, et on va rentrer directement dans le vif du sujet avec une première question, afin qu'on comprenne bien de quoi il en retourne. Pouvez-vous vous présenter et surtout nous expliquer en quoi consiste votre travail Bref, c'est quoi la prospective appliquée à la mobilité Notre thème du jour, c'est les
1: voyageurs plutôt que les voyages. C'est bien cela oui, c'est un peu un credo, les voyageurs plutôt que les voyages, parce qu'en fait, dans l'histoire de la mobilité ou dans l'histoire des transports, c'est un peu une logique d'infrastructure, d'ingénieur. C'est-à-dire qu'il fallait comprendre le dimensionnement. Alors des, des quatre voies, est-ce qu'on construit deux fois une voie ou deux fois deux voies Est-ce qu'on construit un tramway, un métro, un, un bus à, à, au niveau de service, comme on dit Donc on était très focalisé là-dessus. Mais derrière, il y a des gens dire que d'un côté, il y a des flux qui vont servir à dimensionner, mais résumer la mobilité uniquement à un dimensionnement d'infrastructures, même si c'est absolument nécessaire, on passe à côté des personnes qui, en fait, vont se déplacer pour faire ces mouvements. Et ensuite, derrière ces personnes qu'on va voir qui ne sont pas forcément les mêmes d'un jour sur l'autre, d'une semaine sur l'autre, on va se rendre compte qu'elles-mêmes sont différentes entre elles. C'est-à-dire qu'elles ont des besoins différents, elles ont des vécus différents, des cultures différentes, des appréhensions différentes. Et on va essayer un peu de mieux comprendre tout ça, de se dire que bah, la mobilité, c'est d'abord effectivement une utilité sociale, c'est un bien public universel. Nous devons nous adresser à tout le monde. Et pour ça, il faut comprendre la pluralité des citoyens et des citoyennes qui vivent sur une diversité de territoires pour essayer de leur proposer les meilleures solutions qui vont leur aider à mieux vivre leur vie de Tous les jours. Si on prend le cas d'un provincial qui monte à Paris, et là par exemple le rugby, on a un rugbyman ou un
0: ancien rugbyman qui monte à Paris pour voir un match à Colombes. Pour lui, ça représente quelque chose d'extraordinaire. Son loisir, il le passe à la campagne, Il faut bien faire comprendre. Enfin, enfin c'est tout à fait naturel. Il va ses matchs le dimanche, il a euh, le jambon qui.
1: Des... Euh, c'est l'ennui, ça. Mais non, c'est pas le la primaire. Le
0: Parisien, lui. C'est pour pallier à sa névrose qui alors, va en s'y Alors aussi là, non, là, la névrose. Oh, c'est un, un slogan de marchand de chlorophylle. Ah, mais on de... <rire> Et cette diversité, justement, pour bien la comprendre, l'idée de votre travail, c'est de justement ne pas essentialiser, sortir un petit peu des moyennes.
1: Oui, ça me paraît assez essentiel, parce que aujourd'hui, je veux dire, on n'est pas dans une soirée amicale. Les retraités, les jeunes, les demandeurs d'emploi, voilà. Et on fait un peu un certain nombre de généralités. Et c'est un peu facile. C'est-à-dire qu'entre nous, il faut à tout prix, qu'on est professionnel et qu'on veut dresser des scénarios pour le futur, parce que c'est ça, en fait, la prospective, c'est essayer de dresser des scénarios sur le futur en essayant de partir de bonnes bases sur le présent. Et si on veut bien comprendre le présent, il ne faut pas essentialiser. Si on dit les jeunes... Comme on a tendance, on peut le dire, alors moi, un peu avec l'accent lyonnais, bien sûr, mais je crois que vous avez compris sans besoin de sous-titrage. Mais si on dit « les jeunes », ben, dans ces jeunes-là, on ne peut pas les agglomérer. Vous avez 20% d'une tranche d'âge qui ne passe pas le bac. Vous en avez plus de 20% qui sont dans des lycées professionnels, qui ne vont pas faire d'études longues après et qui vont être assez opérationnels pour travailler dans des métiers. Vous avez ceux qui sont dans des sections technologiques et au final, le bac dit général regroupe moins de 45% des jeunes. Et puis vous avez votre vécu amoureux. Est-ce que vous êtes bien inséré ou en rébellion avec votre structure familiale Est-ce que vous êtes bien avec votre identité de gens Ou est-ce qu'on se moque de vous pour un certain nombre de trucs Est-ce que vous habitez une petite commune et que ça vous fait peur d'aller dans une grande ville Ou est-ce qu'au contraire, culturellement, vous avez l'habitude d'habiter dans une grande ville, peut-être dans un milieu aisé que d'aller faire un stage Erasmus dans un pays d'Europe, ça vous fait vibrer, alors qu'au contraire, peut-être que quand j'habite Cahors et que d'aller à Bordeaux, ça peut me faire peur.
0: Oui, C'est ultra intéressant, parce que euh, quand vous parlez de tout ça, il y, y a plein de notions qui ressortent, on va revenir bien sûr sur ces notions dans le détail au fur et à mesure de, de ce podcast, mais vous parliez de scénario du futur, donc il y a quand même dans ce que vous faites, cette étude des voyageurs, en essayant de ne pas essentialiser, en essayant justement de sortir du principe même du flux, une mission d'intérêt public d'intérêt général, je dirais même.
1: Oui, alors on est investi, quelque part, les collectivités avec lesquelles nous travaillons nous confient une mission de délégation de service public. Par nature, le service public, c'est d'essayer de ne laisser personne sur le côté. C'est de l'illettré à l'ivoyageur. C'est quels que soient les âges, quels que soient les fragilités. Alors, c'est dur à mettre en place, parce que ça veut dire qu'il faut se remettre en cause en permanence, mais c'est absolument essentiel. Justement,
0: est-ce il euh, y a euh, quelque chose... Enfin, Je vous ai fait une relance, euh, je vous ai en tout cas posé une question, je disais prédire le futur. Et vous avez fait une petite moue, vous m'avez tout de suite repris, euh, puisque je me rappelle quand on a préparé euh, cet épisode et même j'ai écouté euh, plusieurs de vos conférences qui sont disponibles sur YouTube, vous disiez rester humble face au futur. En quoi cette notion d'humilité, elle est importante dans votre travail
1: Tout simplement parce que, on a toujours tendance à croire que le monde va avancer de manière linéaire. Donc on voit quelque chose et on se dit voilà, ça va aller comme ça. Mais on n'en sait rien. Aujourd'hui ne ressemble pas à ce qui a été imaginé hier, de la même manière que demain a de fortes chances à ne pas ressembler à ce qu'on imagine aujourd'hui. Donc un peu de modestie. Je vais vous donner un exemple. Le président de la République et le président de la SNCF ont fêté les 40 ans de l'inauguration du TGV, de la ligne, alors qui n'était pas totalement Paris-Lyon, mais quasiment Paris-Lyon à l'époque, l'ensemble 980. Donc la rame TGV 001, qui est sortie des ateliers Belfort d'Alstom en 1971, c'était le meilleur de l'industrie aéronautique et le meilleur de l'industrie ferroviaire. Donc c'était des turbines à gaz et c'était une génération de turbotrains. Et donc tous les essais ont été faits sur la base de ce type de véhicule-là. TGV, très grande vitesse, 0, 0, 1. TGV, 0, 0, 1, 1. Deux ans après la crise du pétrole, 1973, l'envolée du prix du pétrole, comme on n'imagine pas aujourd'hui ce que ça a pu être, et donc il a fallu remiser au hangar ce qui était la nouvelle génération de rames à grande vitesse, pour dire bah, maintenant elle va être électrifiée. Mais si vous reprenez cinq ans en avant, 1971, sortie des usines Alstom, cinq ans avant, c'était l'aérotrain. C'était sur les coussins d'air. C'était les 18 km de la voie d'essai qu'il y avait entre Paris et Orléans qui allait voir ce qu'on allait voir. 20 minutes pour faire Paris-Orléans. Sergi-Pontoise jusqu'à Étoile en quelques minutes. Oui, c'était ça. On peut
0: encore voir des vestiges d'ailleurs de ce monorail euh, à côté d'Orléans. Cet aérotrain qui se déplace sur un matelas d'air à quelques centimètres du sol, est-ce la réalité d'aujourd'hui ou celle de demain Débarrassé de tout contact avec la Terre, il est capable de se déplacer à 600 km à l'heure, de relier Paris à Lyon en 45 minutes. Restera-t-il un jouet, une maquette, ou le prendrons-nous demain, comme nous prenons aujourd'hui le métro ou l'autobus Et pourquoi ne pas imaginer que cette technique de déplacement sur des coussins d'air puissent être utilisés pour d'autres moyens de transport, pour les voitures par exemple.
1: La société fait que par les chocs géopolitiques, par les chocs civilisationnels, parce que des gens vont s'emparer de certaines problématiques, ben ce qu'on croyait être quelque chose qui allait de soi, ben va subir des contrariétés, et en fait les routes vont être différentes. Donc c'est pour ça qu'il faut se préparer intellectuellement à pouvoir envisager plusieurs scénarios. Mais moi, je trouve ça
0: super qu'il y ait cette notion-là, puisque c'est vrai que d'autres se sont risqués à prédire le futur sans jamais vraiment y arriver. Il y a une partie importante de votre travail qui sont les études et notamment celles réalisées par Kéoscopie. Alors, Kéoscopie, c'est un observatoire des mobilités créé en 2007 et qui est aujourd'hui piloté par la direction de la prospective de Keolis, c'est-à-dire vous, Eric. Avec une équipe avec une équipe, bien entendu. Parlez-nous de ces études et dites-nous en quoi, justement, elles sont importantes pour comprendre
1: les modes et les motifs de déplacement des citoyens. En fait, ce qui est peut-être important, c'est de se dire qu'il faut croiser les approches. C'est sans doute l'élément fort, c'est-à-dire qu'à travers une thématique, quelle qu'elle soit, le rapport au digital, la transition démographique, c'est-à-dire la société de la longévité, les maladies, peu importe, la mobilité... Croisons les approches. Il y a déjà tout un tas d'organismes qui font des très bonnes études et qui sont sur la place publique. imprégnons nous en regardons-les, complétons-les. Ensuite, on fait de nos propres études. Certaines sont quantitatives, c'est-à-dire sur un, un nombre d'individus très large, représentatif de tous les territoires, pour essayer de comprendre un peu ce qu'ils vont dire. Mais ça ne suffit pas. Parce que derrière une statistique, quand vous dites « moi, ça me convient ou ça me convient pas », ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi. Et donc derrière, on a un certain nombre de sociologues qui vont interroger quelques centaines de personnes pour essayer de comprendre ce que les gens ont réellement dans le ventre pour aller au-delà d'une statistique qui peut être un peu froide. Ça, c'est le qualitatif. C'est le qualitatif. On a une deuxième forme de qualitatif qui est, on est dans une société un peu de la performance. Donc, on n'aime pas trop dire qu'on ne sait pas. Globalement, moi, le premier... Je ne vais pas trop dire que je ne suis pas à l'aise pour faire telle chose ou telle chose. Mais ça peut être aussi si on a un problème d'audition dans le cadre du travail. Ça peut être parce qu'on a un problème d'arthrose. Ça peut être parce qu'on n'est pas à l'aise avec le digital. Donc on n'ose pas trop dire. Donc si on n'a que les enquêtes, dans les enquêtes, les gens vont vous dire « Moi, c'est nickel-chrome. Moi, je maîtrise ». Puis quand vous leur dites bah, « Maintenant, vous faites. Expliquez-nous comment vous faites ». Et là, vous vous rendez compte qu'il y a un grand nombre de personnes qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'elles disent. Mais pour ça, il faut arriver à créer la confiance avec des ethno-sociologues qui vont les accompagner pour qu'au bout d'une heure, une heure et demie, les gens vous disent « Mais voilà, la vraie raison pour laquelle je ne me déplace pas ou pour laquelle je préfère prendre ma voiture, c'est celle-ci et non pas celle que j'avais avancée au départ ». Mais sauf qu'on ne va pas le dire parce que ça relève souvent de l'ordre de l'intime de l'estime de, de soi, etc.
0: Et c'est ça la notion de croisement, mêlé au qualitatif et au quantitatif, c'est croiser ces deux méthodes-là C'est ça le croisement, oui, que vous appelez le croisement
1: Oui, entre autres ces deux approches, plus ça veille, plus l'utilisation des bases de données, quand elles sont utiles, anonymisées, et puis quelquefois on fait des observations toutes simples, c'est-à-dire qu'on fait appel à des sociologues, et on va non pas poser des questions, mais on va observer le plus objectivement possible. On sait bien que l'objectivité dans l'absolu n'existe pas, mais on va essayer d'observer le comportement de certaines personnes dans certaines situations.
0: Vous m'avez dit euh, en amont, juste avant d'enregistrer euh, ce podcast, que euh, les, les études avaient trois raisons d'être qui étaient argumenter, conforter et se laisser la liberté de faire des découvertes. Est-ce que vous pouvez euh, m'expliquer un peu plus en détail ce que ça signifie
1: eh ben, Argumenter, c'est-à-dire que certaines fois, on peut avoir des intuitions. -dire que, je le dis souvent, il ne faut pas se fier à ce qu'on voit autour de nous. Mais autour de nous, quelquefois, on voit des choses qui peuvent nous interpeller. Donc après, il faut se dire ben, ce qu'on voit là. C'est important ou pas comme phénomène Et donc là, ça vaut le coup de lancer une étude pour se dire, ben, cet aspect-là, est-ce qu'il pèse 10, 20, 30, 40, 50 de la population Donc là, ça vaut le coup et ça va permettre effectivement de conforter quelque chose qu'on avait un peu dans la tête, mais on n'avait pas d'éléments pour le dire. Comme, comme un ça, pressentiment. Oui, un pressentiment, mmh. une, ce qu'on appelle quelquefois un signal faible. Vous voyez, par exemple, sur le numérique, on sait qu'il y a un certain nombre de signaux faibles actuellement. Une remise en cause, alors plutôt par certains jeunes, plutôt par des jeunes qui font plutôt des études, sur qui commencent à se poser la question sur le rapport entre le digital et l'écologie. faisant mmh. une époque où on nous disait que ça évitait d'abattre des arbres, puis maintenant peut-être que le numérique, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que ça contribue à polluer, avec les data centers, etc., pas mal la planète.
0: En 2016 tous les data centers du monde auraient consommé environ 416 TWh d'électricité. A titre de comparaison, un pays comme la Suisse, en 2016, a consommé seulement 58 TWh d'électricité. C'est bien simple, si Internet était un pays, eh bien, il serait le troisième plus gros consommateur mondial d'électricité derrière la Chine et les états unis
1: Et puis après, il y a découvrir des choses auxquelles on ne pensait pas. Dire qu'on va faire une étude sur un thème, et dans la discussion, on se laisse la capacité parce que ce sera très ouvert tout d'un coup, de découvrir quelque chose auquel nous n'avions pas pensé du tout. Et entre, il y a
0: conforter, c'est-à-dire oui. se rendre compte de quelque chose qu'on oui. qu connaissait déjà. Absolument. D'accord, très bien. Il y a aussi euh, une autre notion, une autre méthode qui est utilisée euh, dans, euh, dans vos études. On en a parlé euh, également en amont, tous les deux. Je ne veux pas le cacher à nos auditeurs et auditrices qu'on a On un ne rien pour le podcast. <rire> exactement. Vous me parliez d'observation pure. Qu'est-ce que c'est exactement L'observation
1: pure, par exemple c'est demander à un sociologue d'aller observer la manière dont les gens attendent au point d'arrêt. Qu'est-ce qu'on a découvert que, pour ma part, alors vous allez dire que je suis un peu simple, mais j'estime qu'à tout âge, on apprend, donc euh, c'est très bien. Et pourtant, je suis sensible à thème -là. ce thème-là. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit Il nous a dit, dit j'ai fait des observations l'été, et au point d'arrêt, vous avez prévu des abris voyageurs, et dans ma tête, comme beaucoup de mes collègues, quand on prévoit des abris c'est pour se protéger des intempéries. Et quand on pense aux intempéries, on pense au vent et à la pluie. D'ailleurs, desquels les abris ne protègent pas toujours de manière, enfin, disons que ça pourrait être perfectible. Mais quand l'étude a été menée, l'observation pure, en face, il l'a fait en partie l'été. Il nous a dit le problème, c'est que ça ne protège pas d'un phénomène aujourd'hui qui va devenir de plus en plus important, qui est de la canicule et du soleil. Donc des gens, parce qu'ils sont fatigués ou fragiles, ou parce qu'ils ont un certain type de cherché vont chercher de l'ombre et donc vont un peu au coin de, des bâtiments plus loin. Et comme les arrêts de bus sont, entre guillemets, facultatifs, ils n'ont pas toujours le temps de se rapprocher du point d'arrêt quand le bus arrive pour faire signe aux conducteurs qu'ils ont besoin de monter à bord parce qu'ils se sont éloignés par la longue. Vous allez me dire, c'est un exemple simple auquel j'aurais dû penser Ben non, je n'y ai pas pensé avant, avant qu'on fasse ce type d'observation. Mais c'est un exemple que je vous donne. On en a vu plein d'autres d'observations de ce type-là. Je vous en donne une qui a beaucoup marqué. On a observé les sorties des centres commerciaux pour se rendre compte que plus et trois quarts des gens qui sortaient des centres commerciaux sortaient sans caddie. Or, dans notre imaginaire collectif, à une époque, les transports publics n'avaient pas besoin d'aller dans les centres commerciaux parce que les gens y allaient pour faire des grosses courses. Or, non c'est devenu un lieu où les gens viennent pour se balader, pour éventuellement pour draguer, pour aller éventuellement chez le coffreur ou à l'agence de téléphone, etc. Et donc ça, c'est par observation qu'on l'a fait.
0: Ok, d'accord, je vois. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant L'observation. Prise de contact avec le terrain. Notation des va Analyse de la situation. Ben oui, comme quoi, il suffit parfois juste de jeter un petit coup d'œil pour se rendre compte de, de certaines choses, et par petit coup d'œil, je veux bien sûr, ce n'est pas une insulte à tous les sociologues qui ont réalisé ces études. En parlant d'études outre Kéoscopie, on a plein d'autres personnes, plein d'autres organismes qui nous donnent des chiffres, on en retrouve d'ailleurs beaucoup, et il y en a un qui m'a interpellé pour la simple et bonne raison que je ne l'ai pas du tout compris. Je voulais le partager avec vous. 1000 abonnés sur un réseau après 21h égale 12 000 abonnés différents. Par mois, expliquez-moi cette statistique parce que moi, je ne l'ai pas du
1: tout compris. Alors, c'est quelque chose qui est absolument essentiel pour mieux comprendre que derrière des flux, il y a des individus. Je m'explique. Vous êtes riverain et dans votre rue, il passe ce soir un bus à 20h30, le dernier bus qui passe. Et vous voyez dedans à bord, en moyenne, 6 personnes, 8 personnes, 7 personnes. Et vous vous dites quand même, il n'y a pas grand monde dans ce bus qui circule le soir ça, c'est typiquement l'analyse que l'on fait. Et nous, on va un peu plus loin. On essaye de regarder quelles sont ces personnes qui utilisent. Et on va se rendre compte que le mardi soir, où il y a six personnes, il n'y en a aucune qu'on a vue le lundi soir, où elles étaient sept. Et quand on va jusqu'à la fin de la semaine, on se rend compte qu'il y a 50 personnes différentes. Alors là, étonnement, et on s'est dit, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier Donc on regarde la deuxième semaine et on se rend compte qu'à nouveau, il y a autour de 50 personnes. Et on se rend compte que parmi celles-ci, il n'y en a que 10 qui l'ont utilisé la première semaine. Et là, vous voyez bien la différence. Parce que d'un côté, quand vous, vous voyez passer un bus avec 7 personnes à bord, vous vous dites, il ben, n'y a pas grand monde dedans. Mais quand vous dites, il va servir à 170 personnes dans le mois. Et cette notion-là, elle est essentielle parce que si on veut bâtir une mobilité vertueuse, ça veut dire qu'il ne faut pas simplement raisonner en flux les 7 personnes qu'on voit en moyenne au soir, mes IR c'est 170 personnes différentes. Et ça, c'est l'utilité sociale du service public de la mobilité. Très souvent, je sais à quelle heure je
0: commence mon service, mais en revanche, je ne sais pas quand est-ce que je termine. Et ça arrive régulièrement que ce soit assez tard, euh, autour de 21h par exemple. Et à cette heure-ci, il eh n'y ben, a plus de bus. Alors, en raison de l'incertitude de mon emploi du temps et de l'absence de transport, j'ai décidé de ne plus rentrer à pied et euh, d'acheter une voiture. Éric Charéron, est-ce que vous pouvez
1: un petit peu nous dire ce que vous pensez de cet exemple-là, de ce témoignage-là Il vient bien illustrer ce que nous avons vu juste avant, c'est-à-dire sur l'importance, justement, des derniers départs, et sur l'importance de dire que un individu, quand il se déplace, il faut le prendre en aller-retour. à faut analyser ses besoins en aller-retour. Aujourd'hui, trop souvent, quand on analyse la mobilité, on regarde comme si c'était des tronçons indépendants les uns des autres. Or, bien évidemment, si un soir elle termine à 19h, elle a un bus, mais les soirs où elle est obligée de terminer à 21h, elle en a pas qu'elle rentre à pied, elle est découragée. Si je commence à faire des ménages à 17h, mais que je rentre à 22h30 et que je n'ai pas de solution, je commence pourtant un moment où il y a beaucoup de monde, mais je termine et je suis seul. Et si je n'ai pas de solution de mobilité, ben pour moi, ma vie, elle devient très compliquée. Et donc, un certain nombre de personnes vont effectivement acheter une voiture. Donc, on est complètement à l'encontre de la mobilité vertueuse parce que nous allons créer des irritants en ne s'occupant pas d'eux à ces moments-là. Et quand on achète une voiture et qu'on a été un peu énervé, pour ne pas dire d'autres mots, par le fait que les transports publics n'est pas été à la hauteur de ses besoins, ben une partie des gens, alors pas à Paris, pas dans le centre de Lyon, mais vont dire « Bon, maintenant que j'ai la voiture, les transports publics, c'est terminé. » C'est-à-dire que j'en ai bavé avec eux, ce n'est pas tout à fait les termes qu'ils utilisent, et désormais, j'utiliserai la voiture. Donc on voit que c'est important d'avoir une espèce de permanence d'attractivité qui veut dire qu'on peut compter dessus, non pas seulement en aller-retour, mais aussi sur mes besoins sur le long terme, sur une semaine, sur un mois, voire sur une année.
0: Merci beaucoup, eric Charéron, de nous avoir éclairé aujourd'hui sur vos travaux et sur cette mission quasi sociologique, mais totalement passionnante, je le disais, qui est l'étude des voyageurs, enfin des citoyens qui voyagent. Pour être plus exact, on reviendra sur cette notion. Oh oui, je, je tease, je me permets un petit peu de diser le deuxième épisode. Ce premier épisode, en tout cas, était très théorique. C'était, je vous le disais, une porte d'entrée pour le reste de notre podcast. Dès le prochain, on plongera beaucoup plus dans le concret. On tentera notamment de révéler les les invisibilités, d'éviter les pièges de l'entre-soi, bref, d'essayer d'aller au-delà de ce que l'on voit quand on s'intéresse aux voyageurs, et ce toujours en compagnie d'Éric qui ne nous quittera plus. Je vous le promets. Merci beaucoup, Éric, d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Merci également à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour le deuxième épisode de Nos Vies Mobiles. En attendant, je vous souhaite un bon voyage.